0: Heute wird es British. Arvid, ich freue mich, dass du da bist. Willst du uns verraten, über welches Spiel wir heute sprechen? Wir sprechen über Maze. Maze. Warum sage ich britisch? Da können wir gleich mal mit dem Titel anfangen. Ja, wahrscheinlich wegen dem Titel, der ja äh, <lacht> der britische
1: Begriff für Mais ist.
0: Ja, das war mir gar nicht so klar, als ich das Spiel das erste Mal ausprobiert habe, um ehrlich zu sein. Aber dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Der amerikanische Begriff wäre ja Korn, ne? Oder genau. Indienkorn. Weil Mais ja auch von den Ureinwohnern Südamerikas stammt, ne? mhm. Also wahrscheinlich nicht von den Ureinwohnern, aber aus Südamerika.
1: Genau, ich musste es auch nachschauen, ich wusste es nicht.
0: Ich wusste es auch nicht, ich wusste auch erst gar nicht, wie man Mais ausspricht. Aber zum Glück gibt es die Online-Wörterbücher
1: mit der Aussprachefunktion.
0: Genau, wir wollen hier keine Namen nennen. <lacht> Weil es gibt ja noch einen anderen Begriff, Mais, ne? Der ohne I geschrieben wird. Ja. Der hat Na, allerdings gut, das, nichts mit dem Korn zu tun.
1: Das nicht, aber da wird ja schon ein bisschen mit gespielt im Spiel. Ach, wirklich?
0: Naja, also ich habe zwei Labyrinthe gezählt
1: oder labyrinthartige Passagen.
0: Ach, stimmt, natürlich, klar. Die ganze Anordnung des unintelligenten Maises, sag ich mal, mhm. des unintelligenten Korns. Ja. Gut, aber fangen wir von vorne an. Einmal vorweg, das Spiel ist noch gar nicht so alt. Ich bin zufällig im Rahmen eines Humble-Bundles darüber gestolpert. Ich hätte es mir aber wahrscheinlich eh angeschaut, weil ich die Trailer schon irgendwie schräg und interessant fand. Und ich habe mir schon gedacht bei der Recherche zu diesem Podcast, Mist, sind wir jetzt schon wieder bei den Walking-Simulatoren? Ja, so ein bisschen. Aber Eine Folge haben wir geschafft. Aber jetzt sind wir wieder zurück ins heimische Nest.
1: Na, so richtig, da werden wir dann nochmal drauf kommen. Es ist ja kein rein rassiger äh, Walking-Simulator, sag ich mal. Also da gibt es ja Elemente, die schon darin vorkommen, die auch in Walking-Simulatoren sich auffinden, aber naja, so Puzzlemechaniken sind ja dann nochmal was anderes und die Erzählebene verlässt ja dann auch. So, sage ich mal, nur auffindbare Schriftstücke. Ja, das stimmt.
0: Vielleicht ist das aber trotzdem nur der Wegweiser dafür, dass wir wieder jetzt ewig zurück in die Walking-Simulator-Schiene rutschen. Und uns Stimmt. demnächst umbenennen können in den Walking-Simulator-Podcast.
1: Ich hoffe, uns gehen die Spiele nicht aus.
0: Das wäre auch eine interessante Nische, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob es so viele leidenschaftliche Walking-Simulatoren-Fans da draußen gibt. Die werden immer mehr. Und Ja, das will ich auch hoffen. Und ich weiß auch nicht, ob uns das nicht irgendwann langweilig werden könnte.
1: <lacht> ja, doch, vielleicht schon.
0: Ja, die, es gibt ja doch relativ starke Parallelen bei einigen Titeln. Und wir haben ja schon sehr viele, sehr gute Walking-Simulatoren besprochen. Übrigens, deine Angst, dass uns die Spiele ausgehen können, die teile ich nicht. Wenn ich mir die täglichen Veröffentlichungen auf Steam so ansehe, dann kriege ich das kalte Grausen. Das ist ja alles Crap. <lacht> <lacht> Oder? Nicht unbedingt. Manchmal gibt es ja auch Perlen. Und gerade bei Walking-Simulatoren gibt es eigentlich immer noch welche, die ich eigentlich mal gerne spielen würde. Und wenn dann solche Titel kommen wie äh, Firewatch, die dazu noch irgendwie gefühlt so vier bis sechs Stunden lang sind, mhm. dann wird es natürlich schon anstrengend.
1: Ja, aber diese Steam-Sache, ich weiß nicht. Ich bin da skeptisch. Ich habe zum Beispiel im Summer Sale mhm. ich kein einziges Spiel gekauft.
0: Ich habe Sunless Sea gekauft.
2: Mhm.
1: Hat sich das
0: gelohnt? Nein. <lacht> sehr gut. Ich habe äh, sehr viel, sehr Gutes ähm, zu diesem Spiel gelesen und über dieses Spiel gehört. Und ich dachte mir, meine Güte, jetzt wo es mal runtergesetzt ist, auf 5-6 Euro waren es, glaube ich, jetzt probierst du es mal aus, diese großartigen Geschichten und die tolle Atmosphäre, das superbe Lovecraftsche Flair, das willst du jetzt auch mal anfangen. Äh, und ich habe mir mal die Bilder angeguckt und die Videos und dachte mir, oh meine Güte, das sieht ja so langweilig aus. Das dachte ich auch. Und so unästhetisch irgendwie und so öde. Und überhaupt nicht immersiv. Und dann habe ich es gespielt. Ja, und so war es dann auch. <lacht> Scheiße. Ach, dann ja, gut. Aber
1: bei den 6 Euro ist es dann auch nicht
0: so schlimm. Zumindest meinem Empfinden nach. Ich habe es allerdings auch noch nicht lang genug gespielt. Es ist halt ein Rook-Like. Aber die Texte sind sehr gut. Also da muss ich, muss ich zustimmen. Die sind mhm. Sehr gut geschrieben. Okay. Sehr äh, anspruchsvolles Englisch auch. Vielleicht reden wir ja in Zukunft noch mal irgendwann über Sunless Sea, wenn ich mich da noch mal mehr durchgerungen habe. Okay, Vielleicht steckt da ja noch was drin.
1: Hm, ja, ich frage mich gerade, wie lange man Spiele spielen muss, also bis sie dann gut werden
2: mhm.
1: oder ob Spiele nicht von Anfang an gut sein. Das ist wie so den, den Roman lesen, wenn man sagt, naja, die ersten zehn Seiten sollen einen an das Buch fesseln. Ach, ich weiß nicht.
0: Das ist eine interessante Frage. Da würde ich auch gerne gleich mal drauf eingehen. Und zwar gibt es ja bei Spielen ganz oft diese, diese Mentalität, ja, das wird erst nach 20 Stunden richtig gut oder das wird erst nach 100 Stunden richtig gut. Das ist ja natürlich schon relativ anstrengend. Aber ich habe auch tatsächlich viele Bekanntschaften gehabt in meinem Leben, die gesagt haben, ja, nee, wie lange hast du denn das gespielt? 25 Stunden, das wird erst nachher hin raus richtig gut. Das ist mir dann ein bisschen zu ist doch absurd, oder? Zu so, so anstrengend. Und ich bin auch der Meinung, also die meisten guten Spiele fesseln mich eigentlich von der ersten Sekunde an. Ja. Also wir, Das würde ich auch denken. Also ich mir würde jetzt keinen kein Fall von einem Spieler einfallen, was ich wirklich, wirklich großartig finde, was bei mir erst nach Stunden gezündet hätte. Zum Beispiel, vielleicht weißt du ja, dass ich Bioshock als Spiel ganz grausam finde, mhm. ganz fürchterlich. Und ich habe es sogar durchgespielt und ich habe dafür, glaube ich, fünf, sechs Anläufe gebraucht. Ich habe den, den Anfang kenne ich mittlerweile, glaube ich, immer noch auswendig, mhm. so vor knapp zehn Jahren. Wahrscheinlich noch öfter. Ich habe es auf dem PC angefangen, dreimal, auf der Xbox angefangen, dreimal. Und dann habe ich es irgendwann durchgespielt. Ich glaube, es liegt schlag, schlag den Rab im Fernsehen oder so, dass das hieß, ich hatte das genug ist ja Zeit. Äh, und war dann irgendwann so tief drin, dass ich, dass ich mir gedacht habe, jetzt muss es auch durchziehen. Und ich fand es immer noch schrecklich. Aber die Geschichte war natürlich toll. Und
1: der als Untersuchungsgegenstand.
0: Ja, und also auch von der allgemeinen viele tolle Aspekte dieses Spiel. Spaß gemacht hat es mir aber leider nicht. es hm. liegt hauptsächlich daran, dass ich wahrscheinlich ein bisschen zu doof bin für die ganzen Kombinationsmöglichkeiten. Und dass ich das sowohl die Grafik als auch das Run-and-Gun-Gameplay nicht gut fand. Also ich hm. habe mich tatsächlich am meisten immer auf das Hacking-Minispiel gefreut bei Bioshock. Das Casual-Spiel mit dem Rohr Rohren verlegen. Hm. Ich habe es ja
1: gar nicht gespielt.
0: Ja. Das kannst du mal nachholen, wenn du möchtest. Es gibt ja jetzt auch so eine HD-Version.
1: Ach, die soll ja schlechter sein, angeblich.
0: Wirklich? Ich fand es ja ganz okay, ganz nett. Es sind ein paar interessante Sachen dabei, so ein Museum, so ein Entwicklungsmuseum okay. und so. Aber wahrscheinlich
1: merke ich sie eh nicht, wenn ich das erste nicht gespielt habe.
0: Nee, das sowieso nicht. Ich finde auch nicht. Es also sind vielleicht ein bisschen viele Seesterne im Spiel auf einmal, aber... Okay. okay. Sonst. Ich müsste es auch nochmal anfangen, aber ich... ich äh, obwohl, nee, besser nicht. <lacht> Aber nee, auch die, ansonsten ist es nicht besonders verändert, fand ich. Auch die Charaktere und so sehen jetzt nicht weitaus besser aus als im Original, zumindest so, so wie ich mich erinnere. Hm. Hm, und noch was wollte ich sagen, und zwar bei einem bei Roman, das ist auch interessant, weil da kann man die Argumentation ja in zweierlei Richtungen verstehen, nämlich zum einen, dass man erstmal sich einlesen muss ein paar Seiten und dass einem das dann gefällt. Ja. Oder aber dass der Roman ja erst ab einem bestimmten Punkt gut wird. Ich habe da ein wirklich hervorragendes Beispiel. Und zwar habe ich die Dunkle Turmreihe von Stephen King fast vollständig gelesen. Bis auf den vierten Band, glaube ich, ist das. Glas heißt der. Da habe ich 90% des Buchs übersprungen und nur die letzten 10% gelesen. Die waren hervorragend. Aber es ist so eine, das ist so eine breit ausgeführte Analepse, wo die Jugendgeschichte des Protagonisten erzählt wird. Mhm in so, einem, so einer Art Cowboy-Western-Fantasy Zauberer von Oz Gemengelage okay. und die fand ich ganz ganz fürchterlich im Gegensatz zum Rest der, ganz, der Romanreihe und da habe ich dann irgendwann aufgegeben ich habe da ein paar, ein paar Dutzend Seiten gelesen und mir gedacht, ich halte es nie aus
2: mhm.
0: deshalb kenne ich die Hintergrundgeschichte immer noch nicht <lacht> des Charakters aber äh, ab dann ging es auch wieder war es wieder wunderbar
1: hm. okay ja Manchmal fallen so Bestandteile dann raus, ne? aus, so einem, aus so einem etwas größeren Werk.
0: Ich meine, man, man muss das, also es ist jetzt nicht, nicht objektiv schlecht, Es hat mir einfach nur nicht gefallen, aber man kennt das ja auch aus Spielen, dass es zum Beispiel Abschnitte gibt, die Längen haben. Oh ja, oder definitiv. Dass man dann aufhört zu spielen. Hast du ein Beispiel dafür?
1: Nee, gerade nicht, aber so komische Merkwürdige körperliche Erinnerung.
0: Ich da, du meinst <lacht> Schmerzende Langeweile, ja, oder? Ja, genau, das sind die Schmerzen der Langeweile. Ja, wenn du jetzt elegant hättest überleiten wollen zu unserem Thema, hättest du sagen können Maze.
1: <lacht> ja, die Exposition ist auch wunderbar von dem Spiel. Ich fand sie zum Beispiel, äh, zumindest wunderbar. Hm. Ich glaube, das erste Bild, was man sieht, ist verschwommen. So merkwürdig in verschiedene Farben zerlegt. Aha. Und äh, man rennt aus der Ego-Perspektive, glaube ich, irgendwie durch so ein Maisfeld.
0: Genau, das ist auch das, woran ich mich noch erinnere, dass man am Anfang mit fürchterlicher Performance durch atemberaubender Unreal Engine 4-Maisfelder <lacht> läuft <lacht> und sich erstmal orientieren muss und gar nicht weiß, wer man ist, was man ist und was genau. man da überhaupt soll. Und die Musik ist doch herrlich, oder? In
1: diesem Maisfeld.
0: Hat was von Actix,
1: ne? Ja, das habe ich mir auch genau das aufgeschrieben. Das ist so, im Englischen würde man eerie sagen. Was mhm. hat so dieses... Äh, naja, -flair in diesem zwischen diesem goldenen Mais rennt man rum. Und dann, da sieht man so merkwürdige Bauten. Auf der einen Seite dieses Farmhaus, mhm. dann sieht man so ein Silo. Was war da noch? So ein, so ein merkwürdiger Metallring, total obskur. Sieht aus wie so ein umgedrehter Schlüssel.
2: Mhm.
0: Genau.
1: Und das wird ja dann erst gegen Ende deutlich, was das überhaupt sein soll. Mhm. Ja, das war echt gut, der Anfang. Da dachte ich dann auch, naja Vielleicht wird es noch wirklich unheimlich, so ein bisschen horrormäßig.
2: Mhm.
1: Aber dann schlägt es ja irgendwann doch um.
0: <lacht> so viel jetzt erstmal. Ich glaube, wir bringen jetzt noch mal den Hintergrund zum Spiel, bevor wir weiter darüber reden, oder?
1: Ja. Du sagtest ja, das Spiel ist noch nicht so, äh, noch nicht ganz so alt. Mhm. Und zwar veröffentlicht am 1.12. letzten Jahres. Ich wusste gar nicht, dass es das so jung ist.
0: 2016. Aber es sieht doch also ganz schön, finde ich schon ganz schön neu aus.
2: Ja,
1: sieht ganz okay aus, würde ich jetzt sagen. Also die Trailer, die man vorher gesehen hat, die waren natürlich ein bisschen
0: knackiger noch gemacht. Das sind sie ja immer. <lacht> ähm, ja,
1: doch. Sieht aber ganz ganz nett aus. Auf jeden Fall auch in diesen Außenpassagen.
0: Bisschen steril, ne aber ansonsten doch sehr schön.
1: Und äh, ja, released nur für den PC auf Windows und ist eben, wie wir schon gesagt haben, glaube ich Unreal Engine 4. Mhm. Und das Entwicklerstudio ähm, Finish Line Games aus Kanada. Und genau. das ist deren zweites Spiel. Und vorher haben sie Cell Damage HD gemacht. Ein Remaster eines veröffentlichten Gamecube-Spiels. Das wusste ich so nicht.
0: Genau, das haben sie 2014, glaube ich, auch für die PlayStation 4 und so rausgebracht. Mhm. Ja, das war nicht besonders bald Cell Damage HD, muss man sich vorstellen, wie so ein bisschen, hm, was ist das? Wie so ein Auto-Arena-Ding. Okay wo man im Splitscreen und so gegeneinander angetreten ist.
1: Wie so ein Destruction Derby?
0: Ja, ich glaube, so ein bisschen in der Art. Ich weiß nicht, ob man da auch Waffen hatte oder so. Hat aber einen sehr bunten, kindlichen Look. Das Originalspiel ist damals für den Gamecube schon nicht besonders gut weggekommen. Das Remaster dementsprechend auch nicht. Genauso wie Maze, aber da werden wir später drüber reden. Hm. Wollen wir jetzt mal über die Handlung sprechen des Spiels?
1: Ja. Wollen wir den Text vorlesen, der bei Steam
0: steht? Genau, ich habe mir gedacht, da könnten wir eine schöne äh, Tradition rausmachen, dass wir einfach mal die Steam-Beschreibung der Spiele vorlesen. Die sind ja meistens recht kurz, knackig mhm. und auch pointiert mit viel Witz, wie wir schon bei Limbo in Insight gesehen haben.
1: Und vom Entwickler geschrieben.
0: Ja, sind sie das? Würde ich jetzt annehmen. Würde ich auch von ausgehen.
1: Das ist ja quasi die, die Frontend-Seite dieser Spieleveröffentlichung, ne, die der ja. Entwickler selbst anlegt.
0: Zumindest im weitesten Sinne, ne, ob da nicht vielleicht nur die pr abteilung drüber schaut und dergleichen. Das ist ja dann auch Marketing wirksam, wie das Spiel bei Steam sich selbst charakterisiert. Mhm.
1: Gut. Um, Maze is a first-person adventure game about what happens when two scientists misinterpret a memo from the US government and create sentient corn. And that last sentence is pretty much the least ridiculous, ridiculous thing about the game. Sentient. Wie würden wir das übersetzen? Bewusst.
0: Empfindsam.
1: Ja, es geht um also Mais, der Bewusstsein hat.
0: Genau. Ja, Fängt ich, doch schön an. Ich finde, die Beschreibung trifft den Nagel auch schon ganz gut auf den Kopf. Ja. Lächerlich ist die Grundprämisse der Geschichte auf jeden Fall. Wir haben ja schon ein bisschen über den Anfang gesprochen. Da ist das noch nicht so ganz klar. Zumindest bis man zum ersten Mal auf den entsprechenden Mais trifft. Mhm. Das fand ich eigentlich eine sehr nette Idee. Die sprechen alle mit äh, britischem Akzent. Ne? Ja. Irgendwie scheinbar eine britische Intelligenz bekommen. Obwohl <lacht> das Spiel ja in Amerika spielt. Mhm. Und ich war erstmal ziemlich überrascht, dass solche solche Charakterdesigns in dem Spiel vorkommen. Weil ich glaube, irgendwie sprechen den Mais. Also man kennt ja das generische Monster- und Alien-Design aus zahlreichen Spielen. Oder, mein Gott, die uniformierten Gegnerarmeen, die alle immer gleich aussehen. Mhm um die Klongegner zu legitimieren hm. Kloncharaktere hat man jetzt auch bei Mace teilweise aber äh, aus gutem Grund <lacht> mit guter ja. diegetischen Grundlage, wenn man so möchte und einige Mais-Charaktere heben sich ja von den anderen ab mhm. wie die Prinzessin zum Beispiel die dürfen wir ja nicht unerwähnt lassen
1: das stimmt die sieht auch wirklich herrlich aus
0: <lacht> ja, rosa, ne? rosa Mais
1: total abgefahren ja das stimmt, aber also dieser normale Mais, der ja auch rumläuft auf seinen Wurzeln mhm. und äh, aus der eigenen Perspektive so ungefähr zwei, zweieinhalb Meter groß sein dürfte. Mhm. Da gibt es ja drei Charaktere, die hervorstechen, die man auch immer wieder sieht und die anderen sind eher so na, so Hintergrund.
0: Ne? Ja, die diskutieren immer angeregt, ne? diese drei Charaktere, oder? Du meinst doch die, die genau. immer darüber sprechen, ob sie jetzt ein Nickerchen einlegen sollen oder nicht.
1: Genau. Und ab und zu kommen sie an und wollen einem irgendwie eine Nachricht mitteilen. Aber darauf beschränkt es sich auch schon, auf diesen Nickerchenwitz.
0: <lacht> Oder? Was heißt, es beschränkt sich darauf? Hm. Die sind halt so ein bisschen, so ein bisschen äh, slapstick-mäßig inszeniert allgemein. ja ne? mhm. also nicht nur, also es gibt da auch so ein paar immer wiederkehrende Gags in dem Spiel, zum Beispiel, dass sie so ein Lieblingslied haben, angeblich. Genau. Ja, dass sie gerne Musik hören, dass sie äh, gerne schlafen und in seltsamen Bahnen denken und diskutieren über das, was als nächstes getan werden sollte oder mhm. was man tun könnte. Die Prinzessin ist da tatsächlich die Ausnahme, die ist nämlich re relativ intelligent und empfindsam, wenn auch klischeehaft, ne?
1: Ja, und sie ist jetzt kein, kein komischer Charakter. Also sie hat ja eine ernste Rolle.
2: Mhm.
0: Vielleicht der einzige Charakter im Spiel, der eine relativ Stimmt. ernste Rolle hat. Ja. Es gibt ja dann noch den Antagonisten, das ist der böse Mais, der so ein bisschen... Der dreht da richtig frei. Der, der, der so ein bisschen hulk -mäßig inszeniert wird. Ja. Ne? Das ist auch so ein bisschen Albino-Mais-mäßig, ne, glaube ich.
1: Ja, könnte man jetzt sagen.
0: Irgendwie auf jeden Fall hebt er sich grafisch und auch von der Körperstatur sehr muskulös vom anderen Mais ab, auch durch seine Aggressionen. Äh, besonders intelligent wird der allerdings auch nicht inszeniert.
1: Nee, das stimmt. Und er fällt auch eher so in diese Slapstick-Kategorie wieder rein. Hm. Es gibt ja dann Szenen, wo er aus dem, Raus aus, dem, aus dem Raum rauscht und dann muss er halt wieder reinkommen, um, weiß ich nicht, irgendeinen Gegenstand umzuwerfen.
0: Also ich, ja genau, <lacht> ich hatte mir aber, aber wirklich beim Spielen, hatte ich mich gewundert, dass der Production Value so hoch erscheint, weil es muss ja ein kleines Studio sein mit wenig Geld, eine Independent-Produktion, mhm. Und aus der Unreal Engine 4 wurde in der Tat, auch wenn das ganze Design des Spiels ein bisschen steril und statisch ist, ja eine Menge rausgeholt. Ähm, ich fand, es sah schon, also die Räume sahen schon, schon sehr interessant aus und haben auch so, sind mit Charakteristika aufgeladen. Und ich habe mich immer gefragt, ob die ihre Assets eigentlich aus dem Store gekauft haben oder ob sie wirklich begabte Visual Artists, weiß ich, sich im Team hatten.
1: Hm. Das ist bestimmt so eine Mischung, würde ich jetzt behaupten.
0: Also allein die Assets, die in dem Spiel äh, vorkommen, finde ich finde ich wirklich sehr schön. Sie wiederholen sich allerdings auch sehr schnell. Ne? ja
1: Man könnte jetzt schon sagen, dass man aus anderen Spielen habe ich jetzt nichts wiedererkannt, oder? Hast du was wiedererkannt?
0: Du meinst Assets, die ja. man einfach kopiert hat? Nee, da, da habe ich wirklich nichts wiedererkannt. Zumal ich bisher auch noch nicht so viele Unreal Engine 4 Spiele gespielt habe. Hm. Da ist mir ja. einfach noch nicht so viel bekannt kann ja durchaus auch sein, dass, dass ein paar Sachen im Asset Store eingekauft wurden, das wollen wir jetzt niemandem vorwerfen. Was wir, wo wir aber gerade schon über die Unreal Engine 4 sprechen, was mich wirklich äh, irritiert hat, war, dass die Performance so grausig ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei mir, mir lief es gut. Bei mir war es sehr ruckelig und gerade da ich äh, mal Gears of War 4, glaube ich, ist jetzt der jüngste Teil, mal angespielt habe, mhm. da, da läuft die gleiche Engine wirklich auch mit großem Schauwert unheimlich performant. Mhm. Auch auf älteren Rechnern. Nun gut, das soll nicht unsere Sorge sein. Sprechen wir über den Bären. Den Bären? Ach, ja, den fand ich ganz gut. Der hat sich aber schnell erschöpft
1: bei
2: mir.
0: Hm, er hat halt nur einen Witz, ne? Ja. Den er über zwei, drei Stunden. You idiot. <lacht> ja.
1: ja. Ich fand es ja ganz gut, wie man ihn zusammenbaut. Mhm. Also man findet ihn nicht einfach in irgendeinem Schrank, weiß nicht, wo er dann eingesperrt wäre oder so. Ja. Sondern man setzt ihn ja zusammen.
0: Das ist eine schöne Idee, ne?
1: Ja. Obwohl dieses Rätseldesign-Gameplay bei mir nicht so auf, äh, ja, auf so fruchtbaren Boden gefallen ist.
0: Naja, es ist halt ein relativ konservatives äh, Adventure-Rätseldesign. Vielleicht sogar, wie man das früher bei so Render-Adventures hatte, mhm. dass man eben in bestimmte Areale kommt und dann Dinge sammeln muss und an die herankommen muss und die dann am Ende kombinieren muss, um wieder ein Stückchen weiter voranzukommen. Mhm. Es ist nicht besonders anspruchsvoll. Ich fand es allerdings okay, äh, weil auch das Environmental Storytelling einfach schön gemacht war und weil man viel entdecken konnte im Spiel.
1: Ja, das stimmt.
0: Wobei, irgendwann gingen mir die Zettel auf den Nerven. <lacht> Da muss ich sagen, das hat mich gar nicht so gestört. Ich bin okay. eigentlich nicht mehr so der Vielleser, was Videospiel-Nachrichten betrifft. Also vor allem jetzt auch beim jüngsten Prey oder so, was da für E-Mails hin und her geschickt werden. Ach Gott, ja. Das finde ich schon, schon relativ dröge. Bei, ich weiß gar nicht wie, bei Deus Ex zum Beispiel von 2011, dem Human Revolution. Da habe ich wirklich, wirklich alles verschlungen, weil ich die Lore unglaublich interessant fand. Und die Hintergrundgeschichte und auch die Dialoge, wie sie geschrieben waren. Und das hat eigentlich einen ganz guten ganz guten Background für die ganze Handlung geliefert. Und ich fand es bei Maze auch nett, gerade weil ich auch die beiden Wissenschaftler, die da unten in dem unterirdischen Forschungskomplex unter den Maisfeldern werken, ja. wunderbar sympathisch fand. Das stimmt, das sind
1: interessante Figuren. Das haben sie wirklich ganz gut geschrieben, diesen Teil.
2: Hm.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen, leider. Zu meiner Schande, das hätte ich mir erst mal aufschreiben sollen. Ja, der eine
1: hieß Bob. Der Geldverprasser hieß Bob. Von dem auch überall diese Bob, Statuen. Ja, genau. Von dem auch die Statuen rumstehen.
0: Ja, das war der kleine, äh, kleine, rundlichere, ne? ja. Und der andere war ein bisschen größer und schmaler, glaube ich. Und das, das Wunderbare war, dass Bob hat zwar eher so, ein, so eine Spongebob-Charakteristika am Anfang so gefühlt, so mhm. diese leicht verschwenderische, unbedachte, äh, kindliche, äh, optimistische Perspektive und je weiter man aber spielt und je mehr Nachrichten man von Bob findet, desto ambivalenter wird das, weil man das Gefühl hat, er ist eigentlich ein relativ perfider Charakter. Ja, das stimmt. Der seine so passive Aggressivität gegenüber seinem Bruder immer auslebt. Ja.
1: ja, er versteckt ja auch dann so Arbeitsgeräte, ne? In mhm. den Rahmen von dem Computer.
0: Mhm, genau. <lacht> Einfach um das ganze, das ganze Geschehen da so ein bisschen zu unterminieren. Was ich ganz hervorragend fand, war die Szene: da kommt man in so einen Raum und da hat dann auch äh, der andere Bruder eine Statue von sich errichtet, weil die, die ganze Forschungsanlage ist ja voll mit Bronzeskulpturen von Bob. Ja. <lacht> ähm, und daran klebt man ein Zettel, wo drauf steht: Bob, siehst du, wozu du mich getrieben hast? Und daneben <lacht> ja. sieht man irgendwie eine Statue, ich weiß gar nicht, ist die fertig oder so, die nochmal im Maßstab zehnmal größer ist von Bob.
1: Ja, stimmt. Doch, dann ist die Statue von dem anderen, aber die ist dann halt kleiner ne, als von dem, der auch überall schon seine anderen Statuen rumstehen hat. Ja,
0: die ist, die ist lächerlich groß, die Bob-Statue. Die sieht aus wie der Koloss von Rodders. Ne? Stimmt, ja.
1: Ja, das fand ich auch ganz interessant. Er wehrt sich ja, also der Vernünftige von den beiden wehrt sich immer gegen, oder versucht sich zu wehren, gegen die Eskapaden des anderen. Aber er schlittert dann in diesen Modus mit rein, in diesen Wettkampf, obwohl er eigentlich gar nicht teilnehmen möchte.
0: ja. Hast du eigentlich mitbekommen, was eigentlich mal die ursprüngliche Forschungsaufgabe der beiden gewesen ist? Nee, keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich weiß nur, dass sie noch mit anderen Leuten zusammengearbeitet haben. Ist nicht einer Viktor oder so? Findet man nicht. Man findet ja so eine Leiche oben. Ja, eine Frau hieß Helen. Genau, Helen auch, die praktisch da im Alleingang irgendwelche, war auch wieder irgendwelche krummen Dinger ne, fabriziert hat. Mhm.
1: Nee, ich weiß nicht, was der, der ursprüngliche Auftrag war.
0: Na, auf jeden Fall geht, gehen ihnen irgendwann die Forschungsgelder aus und sie versuchen, einen Song zu produzieren, ne, um wieder genug Geld einzunehmen, um weiter ich auch zu klasse, oder? Man
1: <lacht> findet die Keycard, auch wieder klar, man findet eine Keycard. Ja, natürlich. Und sie soll zum Biolabor führen. Aber dahinter ist
2: das Tonstudio.
0: <lacht> das fand ich auch einfach nur hervorragend, wirklich, diese, diese Szene. Und wie, wie wunderbar dieses, dieses Tonstudio auch noch aussieht. Ja. stimmt. Wie ein 100.000 Dollar irgendwie Tonstudio ja. in Los Angeles Die ganzen Instrumenten da. Und man kriegt den Song ja dann auch endlich zu hören. Ich glaube, in Kombination mit einem tanz Tanzminispiel. Ne?
1: Das ist ein, ein, ein herrlicher Umschlagpunkt, finde ich.
0: Ja, das ist erstmal die Induktion von Gameplay in das Spiel ja. auf einmal urplötzlich. Ne? Mhm. Abgesehen von dem Rätsel-Gameplay. Hm. Das stimmt. Und gleichzeitig wechselt ja die Ansicht. Ja. Und zwar in so eine typische irgendwie Just Dance oder eine mhm. Simon Says-Tanzspiel-Logik. So eine ähnliche Episode gibt es auch bei, oder so eine ähnliche Szene gibt es auch bei Stubbs the Zombie zum Beispiel, mhm. wo der Bürgermeister den Zombie dann zum Tanzduell herausfordert. Interessant, okay. Also auch da schon so Travestie-Elemente. Und es ist natürlich auch im, äh, im Spiel Maze so eine Art... Mhm so eine Art Abgrenzungsfigur, ne, zum herkömmlichen Gameplay, falls man es überhaupt Gameplay nennen möchte. Ja. So konservatives und so, so eine leichter Travestie-Move, ne. Zumal man dann ja auch mit irgendwie lebendigem Mais äh, dazu so einem eher befremdlichen Lied äh, tanzt, während oben irgendwelche Kampfschwadronen oder Bomber, ja. ne, versuchen, einen Angriff zu fliegen. Und die Idee ist halt, dass man die durch das Tanzen ablenkt. <lacht> ja. Also eigentlich relativ grotesk. Ich muss sagen, die Leute, die dieses Spiel gemacht haben, haben schon großartige Ideen gehabt. Also ich finde es schon... Ja, ich finde es schon ganz schön clever.
1: Hm. Ja, ich finde, der Humor zündet manchmal nicht so. Also ich finde, der Teddybär, der nutzt sich ziemlich schnell ab.
0: Der äh, Humor, in dem scheiden sich die Geister nochmal zur Information. Der Teddybär ist der Begleiter, den man im zweiten Abschnitt, glaube ich, von vier oder so ja. äh, zusammensetzt und stellt sich heraus, dass es so ein russischer KGB-Teddybär-Cyborg äh, ist. Genau. Der einen dann begleitet. Wie hieß er? Vladi? Vladi. <lacht> Wie schön klischeehaft. Ja. Ja, sein Witzrepertoire beschränkt sich halt auf stupid American, stupid, stupid.
1: Genau. Und der muss immer durch Lüftungsschächte krabbeln, mhm. durch die er auch laufen könnte, weil sie groß genug sind.
0: Ich habe äh, am Anfang klettert man nicht auch selbst mal durch Lüftungsschächte, ja? Ne? Ja, das ist
1: ja auch ein ganz interessanter Punkt. Die sind ja auch länger, als sie eigentlich sein müssten. Also so kam sie mir vor.
0: Du, also über Lüftung, Lüftungsschächte im Videospielen brauchen wir, glaube ich, gar nicht zu reden. Also ich habe Deus Ex gespielt. Ja, ich, weiß, ich glaube, da die... wird das
1: so ein bisschen aufgenommen.
0: Meinst du, dass das so eine Art äh, Zitat ist, einfach? Ich glaube schon.
1: Es gibt zwar Orientierungslinien auf dem Boden, zwei verschiedene, einmal so eine rote und eine gelbe. Mhm. Aber die, die Lüftungsschächte biegen sich ja in alle möglichen Richtungen, oben, unten, links, rechts. Und man läuft
0: unglaublich langsam dadurch. Ja, denken wir den Lüftungsschacht mal, hm, vielleicht nicht topologisch, ist ja eher so ein Nichtraum, sondern eher so, hm, so als so, so eine Art Figuration von Progression. So, das ist der Lüftungsschacht, ist ja eigentlich die Metapher dafür, die spielgewordene Metapher für die lineare Führung oder auch multilineare, wo man den Spieler endlich mal wirklich durch den Schlauch jagen kann mhm. und äh, ihn sich dahin bewegen lassen kann, wo man das möchte. Und da ist es natürlich dann auch wieder ein ziemlich perfider, äh, perfider Spaß, das äh, in seinem so einem Spiel ad absurdum zu führen, indem man den Lüftungsschacht so umständlich und verquer wie möglich macht, nur um dann letztendlich in einem Raum äh, zu landen, den man wahrscheinlich auch zwei Türen weiter hätte betreten können einfach.
1: Ja, das ist ja hier nicht der Fall. Da gibt es ja drei Enden und äh, in die Räume, die da an dem sich anschließen an dem Lüftungsgitter, mhm. Da kann man ja nicht reintreten, sondern da gibt es nur diese Videosequenzen.
0: Mhm. Genau, ja.
1: Also man, man bewegt sich in den Lüftungsschacht rein, um Hintergrundgeschichte zu erfahren.
2: Mhm.
0: Ja, das ist, schon, das ist schon durchaus interessant. Da könnten wir auch mal genauer drüber nachdenken, wie sich das mit den Lüftungsschächten und allem so verhält, zumal es ja spielerisch dann überhaupt keinen Mehrwert oder grafisch bildet. Also das ist, das ist ja wirklich... Bei Deus Ex hat es mit Sicherheit auch andere Gründe, aber es ist ja auch eine Sparmaßnahme. Ne? Man spart sich Grafik, Assets, Räume. <lacht> man spart sich auch die Denkarbeit, wie man einen Spieler von Punkt A nach Punkt B befördern kann. Ne? Das beste Beispiel ist meiner Meinung nach ist auch immer das Level in der Kanalisation. Da kann man nämlich den Lüftungsschacht benutzen, ohne dass man sagen muss, dass es ein Lüftungsschacht ist. Sondern man kann so tun, als, <lacht> als wäre es richtige, ein richtiger Levelraum. Ah, ja, okay. Auch wenn er eigentlich irgendwo so zwischen, weiß ich nicht, zwischen engem Levelschlauch und Lüftungsschlacht steckt.
1: Hm. Ja, Lüftungsschächte.
0: Ja, gut. Äh, haben wir noch einen Charakter vergessen? Ich glaube nicht, wir haben sie alle, ne?
1: Nee, sonst gibt es ja nur die Nebencharaktere noch am Ende.
0: Ja, genau. Und eben, es, es gibt eben noch diese zwei Mitarbeiter, Helen und Victor, ich meine, er hieß Victor... Das könnte, könnte auch Fernando gewesen sein Nagel mich nicht drauf fest ich weiß nur dass der ja irgendwie verstorben ist aber ich glaube aufgrund seiner eigenen Tolpatschigkeit. Ne? ja der liegt dann auf
1: der auf dieser einen freien Fläche wo dieses merkwürdige Antennengedöns steht
0: ja und das ist übrigens wunderbar weil man am Anfang halt nicht weiß was passiert ist und das ist halt noch so einen ne, so einen gruseligen Touch dann mhm.
1: Und vor allen Dingen, wie lange liegt er da schon? Der ist ja schon skelettiert. Ja.
0: Vollkommen. Ich weiß nicht, wie lange sich irgendwie äh, meist mit Bewusstsein hält.
2: Hm.
1: Ich finde diesen Punkt noch interessant, wo es am Anfang von diesem äh, Unheimlichen um, um, umstülpt, umschwingt. Weil es fängt ja wirklich an. Also dieses klassische äh, Horrormotiv oder auch Alien-Invasionsmotiv mit dem, mit dem raschelnden Maisfeld. Mhm, genau. Also wie ja. aus äh, wie bei Science, ja. aus dem die Aliens kommen. Und dann, dann fängt es ja eigentlich mit der ersten Statue schon an von Bob, die man sieht. Steht ja links neben dem, neben dem Farmhaus. Mhm. Und da habe ich mich schon gefragt, ha, das ist jetzt ja schon so ein bisschen überzogen. <lacht> das kann, glaube ich, nicht unheimlich werden.
0: Also ich fand, der, der krasseste Wendepunkt war der, äh, bei dem man dann endlich diese Tür öffnet. Ne? Man sammelt ja immer Gegenstände. Man muss ja auch verschiedene Gegenstände dann bekommen, um diese Tür zu öffnen. Also noch deutlicher kann man es nicht machen, dass man es ja. hier irgendwie mit so einer Art fetch Sammelquest struktur zu tun hat. Und dann kommt man ja in, dieses, in den unterirdischen Bereich. Hat mich übrigens sehr gefreut, dass es wirklich mal so eine, so eine äh, Abwechslung vom Level-Design gab, mhm. ne? zwischen irgendwie unterirdisch, innen, außen äh, und überirdisch. Und da steht, stehen ja dann auch schon so lächerliche, irgendwie karikatureske ja. Skulpturen.
1: Die <lacht> waren echt gut. Aber wir müssen nochmal auf den Aufzug zu sprechen kommen.
0: Ja? Anders. Äh,
1: ich stand erst drin und dann gibt es ja das Rätsel. Sonst fährt er ja nicht los. Aha, welches Rätsel denn? Nee, man wird doch konditioniert, den wollen runterfahren.
0: Das verstehe ich jetzt nicht. Ich, ich erinnere mich gerade nicht.
1: Also man läuft in den, in den Aufzug und dann gibt es dieses äh, Piepgeräusch. Ja, und bei dem Piepgeräusch muss man den, das Schokoladenkügelchen, das aus dem aus dem Fachfeld muss man essen.
0: Ja, wirklich? Ja. Da konnte ich mich nicht mehr dran erinnern. Und das muss man
1: dreimal machen, sonst fährt der Aufzug nicht nach unten. <lacht> <lacht> Und immer nach dem Ton. Sonst kommt dann, wenn man dann zu lange wartet, kommt
0: dann wie so ein Zongton. glaube ich, dass es dann fehlgeschlagen ist. Das ist sehr interessant. Also, das wusste ich jetzt nicht mehr, aber ich weiß, dass es so eine Art, wieder so eine Art Notiz gibt, die da hängt. Genau. Ne, in dem da gab es
1: auch die, die Beschwerden-Notiz, dass äh, man doch
0: aufhören soll, die, die Mitarbeiter hier
1: zu drangsalieren, irgendwie sowas.
0: <lacht> da wird, <lacht> Ja, also, ich muss sagen, ich, ich mag das Spiel ja und äh, ich finde, da kommt auch eine Menge witzige Medienreflexion oder Computer, äh, Reflexion von Computerspielhistorie zusammen. Nicht nur das Konditionieren des Spielers, <lacht> sondern auch die Rolle des Fahrstuhls. Ich meine, ne, so gut wie jeder von uns weiß, dass ein Fahrstuhl auch wieder so eine Art Übergangsnichtraum ist, der, zu, der dazu genutzt wird, Ladezeiten zu kaschieren in ganz, ganz vielen Spielen ja. mit schöner Texturtapete. Und bei Maze wird es auch wieder relativ transparent, indem man einfach einen Fahrstuhl in ein Maisfeld baut, hinter so einer Atombunkertür, um nach <lacht> unten zu kommen. Einfach Die die Level-Transgression ist einfach so billig.
2: Ja,
1: das stimmt.
0: Ne, das äh, hat man zum Beispiel bei, ja, obwohl bei Bioshock könnte man argumentieren, ne? man äh, geht zwar erst in den, in den Leuchtturm, steigt dann aber trotzdem in die Tauchkugel, schräg, schräg Aufzug. Ne? Mhm. Da ist eine ziemlich breit ausgearbeitete Welt drumherum. Und auch diese ganzen Notizen, ne? das ist ja auch so eine Art Kommentar auf diese, die, diese Vehikel des äh, Environmental Storytellings. Definitiv die in Form von Mails, von Büchern und was weiß ich nicht, was in ganz vielen Spielen immer vorkommen. An der Stelle können wir auch gleich
1: nochmal darauf zu sprechen kommen, dass es nicht ein purer Walking-Simulator ist, weil eben das, klar, hat Elemente des Environmental Storytellings, was ja die anderen Walking-Simulatoren auch haben, mhm. dass man sich durch die Welt bewegt und Artefakte vorfindet, mhm. die über Geschehnisse ähm, informieren, die schon vergangen sind. Das haben ja im Prinzip alle Walking-Simulatoren gemein. Mhm. Und aber gleichzeitig ja auch Elemente hat äh, des Storytellings, was auf jetzt stattfindende Ereignisse rekurriert. Also wir treffen die, die anderen Protagonisten, die Prinzessin, die du angesprochen hast. Ne? Mhm. Und es werden ja Geschehnisse abgehandelt, die in dem Moment passieren, in dem wir auch vor Ort sind als Spieler.
0: Mhm. Das stimmt wohl, aber das ist ja auch bei anderen Walking-Simulatoren der Fall. Also die Grenze ist ja mit Sicherheit sowieso wieder schließend. Äh, äh, aber gerade, wenn ich auch zum Beispiel an Firewatch denke, das hat ja ist ja, glaube ich, dann am allernächsten noch an genau. Maze dran. Ne? Im Gegensatz natürlich zu so wirklich so diesen, na, sag schnell, diesen Pionierspielen wie Dear Esther.
2: Mhm.
0: Aber ja, auch der Unterschied zwischen Dear Esther und der Stanley Parab Parable ist ja schon ja. signifikant.
1: Na klar, bei Firewatch haben wir das auch eben durch die Konversation mit der anderen, äh, mit der Frau in dem anderen äh, Wachturm. Mhm. Obwohl wir ja... Na, da müssen wir dann vielleicht noch mal in einem anderen Podcast drüber reden. Aber da kommt man ja auch an Orte und es ist ja schon immer was passiert. und Man findet immer nur die Ergebnisse vor dessen, hm. wo man dann gerade erst äh, ein, ein Stück weit zu spät hinzugekommen ist.
0: Ja, also wenn, wenn wir diese Vergangenheit des Geschehens als normatives Merkmal von Walking-Simulatoren festsetzen wollen würden, so ganz strukturalistisch, dann könnte man auf jeden Fall so argumentieren, weil mhm. der, der Anteil an konkreter zeitnahe Action in Maze ist dann natürlich viel höher. Gut, aber wir haben ja gesagt, wir wollen keinen Podcast über Firewatch machen. <lacht> ja. Und trotzdem kommen wir immer wieder darauf zurück, das ist so das Gespenst oder der Schatten, der über uns hängt. Ja. Ich bin der Meinung, wir sollten jetzt die wirklich große Spoilerbombe platzen lassen. Ich meine nicht, dass wir vorher sehr diskret gewesen wären, aber ich glaube, jetzt kommen wir an den Punkt, an dem wir wirklich alles auspacken, weil es gibt ja ein, ein paar interessante Plottwists an dem Spiel, also überhaupt das Vorhandensein dieses äh, lebenden, oder, naja, Mais lebt ja in der Regel sowieso, aber dieses sprechenden und intelligenten Mais. Ja, das
1: weiß man wahrscheinlich auch schon vorher, weil ich glaube, jedes Bild, äh, was man von diesem Spiel findet, ist äh, einfach dieser Mais in dem Feld, der ein Gesicht hat.
0: Das stimmt wohl und es steht ja auch schon in der Beschreibung. Genau. Also das kann man durchaus wissen, auch durch die Trailer und dergleichen, auch den, äh, dass man diesen Roboter-Bären-Gefährten bekommt, den man ja erst im zweiten ja. Abschnitt zusammenbaut. Aber die beiden, finde ich, noch recht interessanten Punkte sind das Ende zum einen und der Hauptcharakter selber, mhm. also der Protagonist.
1: Gut, und dann haben wir hier unsere Spoiler-Linie.
0: Genau. Ab hier beginnt wieder das der spoiler
1: <lacht> Weiterlaufen auf eigene Gefahr.
0: Ja, wen spielt man denn eigentlich in Maze? Das haben wir ja noch gar nicht besprochen.
1: Äh, eine Vogelscheuche.
0: Ja, was denn auch sonst? <lacht>
1: <lacht> ja, dieser Reveal, der hat mich irgendwie kalt gelassen, muss ich sagen. Wirklich? Ja, ich weiß auch nicht.
0: Äh, ich weiß nicht, warum. Ich fühlte mich an Bioshock erinnert. Aha. weil Bioshock hat auch dieses Moment, Spoiler, der zweite, <lacht> <lacht> äh, wo man ja eigentlich nicht weiß, wer man ist. Man hatte am Anfang nur diese, diese Erinnerungssequenz mit dem Geschenk, wo äh, für Jack draufsteht. Mhm. So, und man ist also Jack und man hat diese Kette und danach wird eben klar, dass man der, hm, der Sprössling von äh, Andrew Ryan ist, der irgendwie mittels ne, okay. mittels künstlicher wie soll man das nennen, Menschenproduktion äh, irgendwie genetisch perfektioniert äh, in Rapture zur Welt gekommen ist und da aufgewachsen ist und praktisch als Sklave sein Dasein fristet und dann am Ende kommt diese Wendung und du warst übrigens immer der und der und deshalb funktioniert das auch alles so gut in Bioshock, weil man den genetischen Code des Urhebers hat, mhm. den man dann tötet, aber nur auf den Befehl von ihm hin, weil man ja nur Sklave ist, was ja auch wieder Metiam äh, metamediale Reflexion ist, und da dachte ich mir, da ist dieser Plotwist, der ist natürlich auch ein bisschen lustlos, so vor die Füße geworfen, so, guck mal, du bist ja eine Vogelscheuche. Ja. <lacht> das ist auch so ein bisschen absurd. Aber man denkt ja auch, man wäre irgendwie Polizeibeamter, zumindest ich dachte das, oder ich wäre FBI-Agent oder sowas, und soll hier aufklären, was hier passiert ist.
1: Ja, ich hatte eher die Vermutung, dass ich so ein, so ein Maiskolben bin.
0: Ah, ja, hm.
1: Obwohl das dann irgendwann hat sich das dann äh, äh, niedergelegt bei mir, weil. Weil man immer kleiner war als die anderen Maiskulpen.
0: <lacht> ja gut, das kann natürlich, kann natürlich sein. Das ist aber auch, das ist eben die gleiche Logik, worauf ich hinaus wollte, wie bei Barbershock zu sagen, du glaubst, du kommst von außen, um praktisch einen Kriminalfall zu lösen. So. In der Wirklichkeit kommst du von innen und warst schon immer da und gehörst dazu. Das erklärt natürlich freilich nicht, wieso die Vogelscheuche lebt. Na klar. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich von
1: außen komme, weil am Anfang läuft man nämlich weg. Man läuft weg? Ja. Wovon denn? Das weiß ich nicht. Ich hatte das Gefühl, dass man wegläuft, nicht dass man dahinläuft.
0: Ich hatte tatsächlich eher das, das Gefühl, so ein bisschen Horror-Mystery-mäßig, man sei hier der FBI-Agent und solle jetzt diese zwielichtige Farm irgendwie in den Maisfeldern untersuchen und herausfinden, hm. was da so passiert ist.
1: Aber das Intro ist komisch uneindeutig, Und Man hat ja diese verschwommene Sicht, als hätte man was auf den Kopf gekriegt. Mhm. Vielleicht ist es auch einfach nur das Erwachen der Vogelscheuche, kann natürlich auch sein.
0: Das kann natürlich auch sein, ja. Vielleicht sind die genetischen Experimente, die zur Bewusstseinsbildung des Mais geführt haben, so aus dem Ruder gelaufen, dass mittlerweile auch die Vogelscheuchen lebendig sind. Hm. Es gibt ja auch diesen herrlichen Matrix-Gedächtnismoment, oder? Also in dem Moment, wo einem so ein Spiegel, das ist ja auch wunderbar, oder? So wunderbar flatt und trotzdem schnippisch zu sagen, ihr willst wissen, wer wisst ja, ist ein Spiegel <lacht> in, in dem Spiegel. Und du guckst <lacht> in den Bildschirm und denkst dir, meine Güte, was ist denn los? Und da sind ja dann auch ganz viele andere Vogelscheuchen, die da irgendwie in dem ja. Disco-Raum, äh, ne? das ist ja der Folterraum angeblich, aber da tanzen ja, glaube ich, alle die ganze Zeit nur.
1: Ist auch so ein bisschen YMCA-mäßig, ne?
0: Genau, und dir wird dann noch von diesem Antagonisten erzählt, dass es schon viele vor dir gegeben habe. Also auch so eine leichte Matrix. Ne? Ja, definitiv. Der, der Moment, als der
1: Architekt sagt zu Neo, ne?
0: Ja. Es gab schon viele vor dir und es wird noch viele nach dir geben. Ja, die ewige Wiederkehr, Spiegelfluchtigkeit, genau. wir kennen das ja. Es muss ja mindestens einmal Spiegelfluchtigkeit muss ja mindestens einmal in jedem Podcast von ja. uns vorkommen.
1: <lacht> Stimmt, genau so ein Moment ist das, ja. Aber dann ist man ja doch der Heiland
0: am Ende. Eigentlich ganz nett, der Heiland. Bitte, ich habe jetzt schon genug erzählt. Erzähl du was über das Ende. Das Ende? Ja. das
1: äh, Ich dachte erst, diese merkwürdigen äh, metallischen Gebilde wären irgendwelche merkwürdigen äh, Vorrichtungen, um den Mais zum Leben zu erwecken. Hm. Aber es startet ja dann die Rakete und was war das Ziel? Das habe ich nicht genau mitgekriegt. Das sollte irgendwie, sollte ja naja, so umgangssprachlich sollte der Mais zum äh, gelobten Land aufbrechen, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, die die äh, Rakete nimmt Kurs auf den Mars. Achso. Ich glaube, der Ursprung dieser komischen Raketeninstallation unter der Farm da und den Maisfeldern stammt noch von den beiden Wissenschaftsbrüdern, die versucht haben, irgendwie einen Fluchtplan oder dergleichen zu entwickeln. Mhm. Weil die scheinen ja, was aus denen passiert ist, weiß ich tatsächlich auch nicht. Vielleicht kam tatsächlich die Regierung und hat, hat sie irgendwann entlassen. kann sein. Oder sie sind irgendwie gestorben. Daran kann ich mich leider auch nicht mehr so gut erinnern. Also es sind wirklich so viele kleine Details, ne, die man sich erlesen und aus dem Spiel rausfischen kann. Der Plot ist doch relativ dicht. Naja, und am Ende ist es endlich soweit. Man entführt den, den Mais in das gelobte Land, aktiviert die Rakete. Ne?
1: Genau, und dann, und dann wird so äh, ein relativ großes Stück... Äh das, der ist des Erdreichs mitgerissen <lacht> an diesen riesengroßen Ketten und den metallischen Gebilden, die einfach nur so Erdhaken sind mhm. und dann explodiert die blöde Rakete und es fällt natürlich Popcorn vom Himmel mhm. und ich dachte schon, in dem Moment in dem der Antagonist nämlich auf der lustigen Drohne sitzt und man auch endlich dieses erste Item was man aufsammelt, den englischen Muffin ihm an den Kopf wirft,
0: ja auch ich wunderbar, dachte, oder? Ja,
1: das war herrlich. Aber ich dachte, er explodiert in der Luft und dann regnet es Popcorn.
0: Ja. <lacht> Gut, ich muss gestehen, ich habe es nicht kommen sehen, das Popcorn. <lacht> Nein. Nein, ich weiß. Es jetzt. musste kommen. Retrospektiv ist es unheimlich naheliegend. Das ist so eine Nonsensveranstaltung. Das musste kommen. Könnte man sagen, das Vorkommen vom Popcorn kurz vor und während des Abspanns in dem Spiel ist so eine Art Splatter, der, so eine Art ironischer Splatter? Ja, schon. Gut, du hast natürlich jetzt nicht gesagt, warum die Rakete explodiert und ich glaube, es liegt daran, dass jemand vergessen hat, den Haken zu lösen, an dem das Erdreich noch hängt, was gerade fliegt. Aber das ist doch schon in der Luft. Ja, in der Sequenz. aber, aber sie, sie sind, glaube ich, mit irgendwas noch äh, an irgendwas noch mit dem Boden verbunden und als die, die Königin oder Prinzessin das dann sieht, sagt sie ja noch, ah, you idiots.
1: Ach so.
2: Hm.
0: Nee, das wusste ich nicht. Ich glaube, irgendwie Sonne, es gab da auf jeden Fall eine Erklärung in der letzten Sequenz. Ja. ja. Vielleicht ist es auch besser so, dass die Rakete explodiert ist. Also ich fand es großartig, weil ich auch da, da saß und mir dachte, na, sowas hast du auch noch nicht gespielt. <lacht>
1: <lacht> naja, ich fand den Moment des Tanzspiels viel besser.
0: Der Moment des Tanzspiels, der war auf jeden Fall auch relativ interessant. Die müssen ja dann auch fliehen, glaube ich, weil sie das Gelände komplett vernichten wollen. Ne? Mhm. Und Der der unmoralischen Forschung, die dort stattgefunden haben. Ja. ja. bevor wir uns gleich nochmal um die Rezeption kümmern, vielleicht nochmal was zum englischen Bagel, so ein Bagel, ne, das erste, was man da findet. Ich glaube, es heißt englisch äh, Muffin. Englisch Muffin. Ich weiß nicht, ist irgendwie so ein, so ein aber ein alter und harter so, ein, so eine Teigware. Ja. Also das hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Das ist auch wieder so eine Art ne? das erste Item dem Spieler das erste Item zu geben und es dann irgendwie bis in den letzten Akt immer mitschleppen zu lassen. Vor allen Dingen äh, vor dem Hintergrund, dass man alle
1: anderen Items an bestimmten Stellen immer los wird.
0: Ja, das, ist, das, das reibt einen <lacht> auf. Ne? <Ja. lacht> und immer wenn man, also ich weiß nicht, ob man durch die, mit den Zifferntasten auch durchschalten kann, ich habe immer mit dem Controller durchgeschaltet und man, man kommt zwangsläufig immer an diesem Muffin vorbei. Ja. Oder dieser, der, an diesem English muffin und bekommt dann neue Gegenstände, die man kombinieren kann und äh, gibt die wieder ab, benutzt die, verwendet die, verbraucht die und im Endeffekt bleibt immer dieser English muffin übrig und das kann einen ja unglaublich fuchsen. Hm. Ja. Das ist dann vielleicht so ein Spiel mit, hm, mit der mit dem neurotischen Verlangen nach Abschlüssen oder nach nach Vollkommenheit, ne? nach Ordnung in un ungeordneten Systemen. Ja, oder auch einfach Inventarmüll, der sich nicht beseitigen lässt. Das gibt es ja, ja auch in ja. Rollenspielen sowas. Der Albtraum eines jeden Rollenspielers, genau. Es ist so ein bisschen wie das letzte fehlende Puzzlestück. Ja.
1: Aber wir müssen... Ja, stimmt. Jetzt fällt mir das aber nochmal zu den Items ein. Es gibt ja zwei verschiedene Itemklassen. Ja. Es gibt die Items, die man aufhebt und äh, verwendet in der Spielwelt, um weiterzukommen. Mhm. Und dann gibt es die Items die in diesen Folio aufgenommen
0: werden. Ja, ah, genau. Das ist ja hauptsächlich Background-Informationen. Genau.
1: Und da hat man ja auch sowas wie ein Wasserrohr oder Blueprints oder irgendwelche Broschüren und Bücher, ich glaube CDs teilweise, allen ja. möglichen Kram.
0: Hauptsache auch absurd und irgendwie physikalisch unmöglich. Mhm. Das hat mir persönlich sehr gut gefallen, nicht nur, weil man irgendwie interessante Hintergrundinformationen dadurch erfahren kann, sondern auch, weil man beispielsweise Steine sammeln kann, denen man Namen gibt, ne? die dann charakterisiert mhm. werden.
1: Ja. Der unscheinbare Stein und
0: was ist auch... Aber da gab es verschiedene. Ich glaube, drei, vier verschiedene Ja, hat man gefunden. Es glaube ich, auch ein Steam-Achievement, wenn man alle Steine findet. Ah,
1: natürlich. Irgendwoher müssen noch die Sammelkarten kommen.
0: Die fallen ja nicht vom Himmel die Stim sammelkarten
1: ähm, Aber das ist irgendwie, fand ich, diese Ebene komisch. Es gibt ja auch diese Texteinblendung, mhm. die sagt, äh, ja, die Taste Q macht überhaupt nichts. Hör auf, die Taste Q zu drücken. Ja. <lacht> Und äh, ja, auch die Texte zu diesen Folio-Items. Die geben Hintergrundinformationen, aber wer hat die jetzt geschrieben? Sind die aus, <lacht> aus der Sichtweise der, der Vogelscheuche, die ich spiele? Was ist das für eine erzähl Mhm.
0: Das stimmt, das ist, das ist äußerst unklar und oft auch widersinnig und mhm. irgendwie abstrus. Ne? Aber ich glaube, daraus äh, bezieht das Spiel auch so eine Art Humor, die tatsächlich ein bisschen gehaltvoller ist als das ewige Fluchen und äh, Beleidigen. Des, Definitiv. Ne? des russischen KGB-TDBN-Roboters, ja. wenn ich das schon sage. Übrigens, da fällt mir ein, was ich noch sagen wollte, als ich die ersten Trailer zum Spiel sah. Ich dachte mir schon, ach, das sieht aber interessant aus, innovativ, kann ich mir nichts drunter vorstellen, auch grafisch-atmosphärisch ansprechend. Mhm. Das, äh, muss ich mal auf dem Schirm behalten. Ähm, aber ich war davon ausgegangen, dass man selbst in der Rolle von so einer Art Hardball-Detective diesen Bären spielt. Das dachte ich auch erst. Der dann auch so ein bisschen, hm, so ein bisschen degressiv, so ein bisschen so so ein frustrierter Slapstick-Charakter ist. ne? Das hätte auch drauf gepasst, ja. Ja, aber tatsächlich ist dem nicht so. Das war auf jeden Fall eine nette Überraschung, fand ich. Äh, auch wenn ich, auch wenn der Bär natürlich dann als nerviger Charakter irgendwie
1: Ach, Und das Quietschen, wenn er einem hinterherläuft.
0: Ja, <lacht> gruselig. Vor allem, oh, was, ich, was ich ganz hervorragend fand, war, er läuft ja eigentlich in einer unerträglichen Langsamkeit ja. und sobald man sich einmal umdreht, steht er aber direkt hinter ja, dir. Ja, an.
1: das ist unglaublich gruselig gewesen beim <lacht> ersten Mal. Fantastische Idee. Dir mal vor, man hätte auf ihn warten müssen. Das hätte ja zweimal so lange gedauert, das Spiel.
0: Ja, dann wäre es allerdings ein richtiges Kunstspiel geworden. Dann. Es gibt ja dieses oh. wunderbare Spiel irgendwie Watch the Paint Dry von dem, es war ja eigentlich nur, nur Teil, von so einer Hacking-Geschichte yeah. bei Steam, ne, der den Steam-Shop gehackt, gehackt hat und mit dem RPG-Maker hat er einfach nur so ein, <lacht> so, so, so ein Titelbild gemacht, mit so einer weißen Wand, ne, wo drüber steht watch the, watch the paint dry und dann There is no game, aber vielleicht in Zukunft. Okay. Ja, das ist auch eine gute Sache. Das ist schon Kunst, finde ich. Das ist praktisch Performance ja. gewesen, was er da gemacht hat. Ja, Mace. Ich hatte schon angenommen, dass das ein bisschen eine kürzere Sitzung heute wird. Es liegt aber auch mitunter daran, dass ich versucht habe, mich über das Spiel zu informieren und kaum Informationen gefunden habe. Hm.
1: Es gibt auch von ja, es gibt weniger Reviews. Hm. Auch Rock Paper Shotgun hat nur zwei Previews und kein Review. <lacht> das ist interessant. Auf Destructoid gibt es eine Review. Das mhm. ist äh, ganz gut zu lesen, finde ich. Hm. Hat allgemein relativ wenig äh, ja, Rezeption gefunden, ne? das Spiel, finde ich.
0: Ja, und auch in den Game Studies natürlich bis heute, zumindest soweit ich weiß, überhaupt nicht thematisiert.
1: Ja gut, die Wissenschaft hängt ja eh immer so ein bisschen hinterher. Ist ja relativ neu
0: noch. Ja gut, man weiß ja nie, es gibt ja auch das Game Studies Journal, die sind manchmal schon relativ flott, aber ich sehe da Potenzial. Ich glaube, wenn man sich mal da auf das Artefakt versteift und da ein bisschen gräbt, kann man auf jeden Fall was rausholen, mhm. was man so wahrscheinlich andernorts nicht so einfach kriegen würde, zumindest zum heutigen Zeitpunkt auch.
1: Ja. Ähm, wollen wir kurz das Gating nochmal ansprechen? Das Gating? Es gibt ja diese Orangenkisten. Ja. oder schrägstrich orangenen Kisten. Ja,
0: das hatte ich fast vollkommen vergessen. Ja, natürlich.
1: Das war schon ganz schön plump, oder? Aber vielleicht ist das auch
0: einfach der Verweis auf plumpes Skating. Das ist einfach der Humor. Ich meine, was bedeutet schon plump? Ich finde, viele Spieler haben da krasse Defizite. Mhm. Die einfachste Lösung ist immer noch der Gang übers Hochhaus, wo man stirbt, wenn man runterfällt. Ja. Und ansonsten kommt man äh, immer in die Bedrängnis- exponentiell viele nicht öffnbare Türen einzubauen oder unsichtbare Wände irgendwann zu integrieren.
1: Oder das Wasser, in dem man trinkt.
0: Ja, und oh ja. <lacht> haben wir da nicht letzte Woche drüber gesprochen? Da <lacht> haben wir
1: in Längen drüber gesprochen, ja.
0: Ja, GTA sehe City Trauma, fort von mir. Ja, aber das ist auch doch schon ganz interessant
1: gemacht, weil es stehen ja überall diese Orangenkisten, ich finde das herrlich, diese orangenen Kisten.
0: Damit man es auch her sieht, wo ja. man
1: nicht lang soll. Da steht dann drauf Mega-Oranges oder Giant-Oranges. Da werden wahrscheinlich keine Orangen <lacht> drin gewesen sein, aber es stand jedenfalls drauf. Und ähm, immer wenn der Weg frei wurde, gab es ja diese Einblendung. Ja. So äh, ein neuer äh, Pfad
0: hat sich eröffnet. <lacht> Ach, ich glaube, ich spiele es noch mal. Ja, das ist, das ist halt ne zum einen der zynische Kommentar zum Gating und zum anderen wird das aber auch diegetisch aufgegriffen. Und das finde ich immer sehr schön eigentlich, wenn so idiosokratische Gameplay-Versatzstücke auch mal diegetisch reflektiert werden. Mhm. Da geht es ja darum, dass sie dass ständig irgendjemand irgendwo Kisten stapelt.
1: Aber es ist nicht klar, wer.
0: Ich, ich weiß nicht genau, ob, ob Bob es war oder ob es später, später dann erst beim Mais klar wird. Und ich glaube, nachher versuchen sie dir ja auch absichtlich mal ab und zu die, den Weg zu versperren und hinterlassen da dann auch eine Notiz und sowas.
1: Ja. Warst, warst du in dem Toilettenraum? Ja, an und den musste ich gerade oder? auch denken. Diese, da sitzt man wirklich auf dem Thron. Ja. <lacht> die goldenen Toiletten sich gegenüber an den Wänden auf Marmortreppen erhöht und in der Mitte dieses runde, vergoldete Waschbecken.
0: Herrlich. Ich glaube auch, ich, ich bin, also gerade jetzt, wenn ich nochmal so darüber nachdenke, es ist eigentlich schade, dass das Spiel so untergegangen ist. Es ist vielleicht nicht das beste oder spaßigste Spiel, aber es agglomeriert eine, eine Anzahl von sehr interessanten und auch medial interessanten Ideen und hat einen Humor, den ich hervorragend finde.
1: Ja, also auf dieser Teddy ebene finde ich den nicht mehr gut, aber auf der wie gesagt, auf diesen Zetteln ist das schon ziemlich gut gemacht.
0: Na, man muss, man muss sich schon ein bisschen anstrengen. So der oberflächliche, plumpe, direkte Humor ist nicht ganz, so, mhm. nicht ganz so einfach. Und das ist tatsächlich auch eher, weiß nicht, vielleicht für Kinder ein bisschen ansprechender, obwohl auch das ist schon ziemlich das ordinär. Das ist ja kein Kinderspiel. Nicht wirklich. Es hat auch nicht den Look. Ne, Es hat ja auch so leicht unheimliche Elemente. Wobei es, who knows, was ja. Kinder so spielen. Nee, also
1: ich, als Kinderspiel würde ich es gar nicht einschätzen weil es, finde ich, thematisch zu, zu komplex dafür ist.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, wenn man wenn man den Anspruch hat, irgendwie den Plot im großen Ausmaß nachzuvollziehen und die Motivationen und Grundlagen, dann ist es wirklich ganz schön viel Gefriese und
1: Ja, und auch auf der Metaebene, ebene ne? oder als, als Ecos also. wissender Zuschauer
0: als bitte was? Also
1: der wissende Zuschauer Ach so. von Umberto Eco <lacht> Ja, okay. Ja, darauf zielt das ja auch schon so ein bisschen ab, das Spiel.
0: Ja, gut, aber ja. es müssen ja nicht immer alle Potenziale genutzt bleiben. Na klar. Tja. Man kann es ja auch sehr basal irgendwie mhm. spielen und interpretieren. Und wenn ich mir die Steam-Reviews so anschaue, dann äh, passiert das auch ganz häufig und auch nicht immer äh, in schlechter Art und Weise. Tatsächlich reproduziert sich hier das, was wir schon so ein bisschen antizipiert haben, nämlich dass zum einen der Spielgenuss mit dem Humor steht und fällt. Mhm. Und dass man keine Aversion gegen Walking-Simulatoren haben sollte. Ich habe mal nachgeschaut und es gab zum heutigen Tag 187 Reviews auf Steam. Mhm. Und zwar insgesamt mit einer sehr positiven Einschätzung. Die jüngsten Reviews wurden eher als gemischt angezeigt, also die jüngsten zwölf. Ja, das sind dann die Sale-Überbleibsel, ne? Ja, falls, ich weiß nicht, ob das Spiel im, im Shell rabattiert war, aber ich glaube, das Spiel wird auch einer großen Masse an Spielern über das Humble Bundle mhm. verfügbar gemacht worden sein. Stand da auch in einigen der, der Reviews und der Kritiken. Und das ist, ist eigentlich auch mal ein ganz interessantes Zeichen, weil darauf, äh, davon könnte man ja darauf schließen, dass äh, Spiele, die so ein bisschen unter dem Radar fliegen und gerade bei der Veröffentlichung nicht wahrgenommen werden, nochmal so eine zweite Chance bekommen, entdeckt zu werden, wenn sie nochmal ins Humble Bundle kommen. Ja. Ähnlich wie bei den Steam-Sales ja eigentlich auch. Das stimmt.
1: Na, nur dass es im Humble Bundle ist, ist ja dann wie so ein Blindkauf im Endeffekt.
0: Das stimmt. Ich fand auch übrigens das diesmonatige Humble Bundle überhaupt nicht gut. Also das Schlechteste, was ich hier bekommen habe. Also wir reden über das Monatliche.
1: Ja. Was war denn da drin?
0: Wenn ich das wüsste. Hyper Light Drifter Dark Souls 2.
1: Irgend so eine neue Version? Obwohl, Dark Souls 2 war schon mal drin Game. vor ein paar Monaten, ne?
0: Game of the Year Edition, nee, also im Humble Hambemann war Dark Souls 2 noch nicht drin.
1: Nun gut, das, das war nicht... Ja. Nee, das war wirklich nicht ansprechend.
0: Nee, ich fand das auch eher... Auch die, die Early Unlocks, was ist das? Basketball und Pillars of Eternity. Hm. Oh, für Pillars of Eternity habe ich einfach zu wenig Zeit.
1: Ach, oh, das ist auch so, Nee, das will ich mir auch nicht mehr antun, sowas.
0: Torment würde ich vielleicht noch mal reinschauen. Ach, oh, nee, Das ist zu umfangreich. Tja, ein Bekannter hat sich bei mir noch beschwert, dass äh, im Gegensatz zu Baldur's Gate und Konsorten für ihn, Pillars of Eternity viel zu kurz war. Ach, du grüner Mann. Dass das Spiel gerade da aufhörte, als es richtig anfing. Aber gut, der spielt <lacht> auch auf viele Nintendo-Spiele und versenkt da, glaube ich, hunderte Stunden rein. Tja. Ja, ähm, also im Gegensatz zu diesen, um mal zurück zu den, den, der Rezeption von Mace zu kommen, im Gegensatz zu den durchaus positiven Feedback auf Steam von den Spielern mochte die Fachpresse das Spiel scheinbar überhaupt nicht. Mhm. Es gibt einen Metascore, auch basiert auch auf, auf relativ wenigen Reviews, von 65%. Das
1: ist schon ziemlich niedrig.
0: Wobei auf Metacritic auch der User-Score nur bei 6,9, also wahrscheinlich umgerechnet 69% liegt. Die Vorwürfe habe ich schon angesprochen: das Spiel ist nicht lustig, es ist zu kurz ist kein Spiel, sondern nur ein Walking-Simulator.
1: Ah, oh, Das ist aber auch so ein, so ein fossiler Vorwurf, oder? Nee. Ein sehr, sehr fossiler
0: Vorwurf. Aber nun gut, was will man machen? Ich finde es aber interessant. Ich glaube, es ist das erste Spiel, was kein Kritikerliebling ist, was wir heute besprechen. Das stimmt. Und bis auf Virginia ist, glaube ich, auch ein bisschen umstritten. Ein bisschen umstrittener, ja. Das ist auch etwas gewagter. Mhm. Ich habe mal nachgeschaut, wie viel man so für das Spiel äh, anpeilen muss. Vom Zeitaufwand, wenn man es durchspielen möchte, ich denke da könnten wir auch eine gute Tradition eigentlich raus machen. Und zwar auf der großartigen Website howlongtobeat. Mhm. Jetzt lass mich nichts Falsches sagen, komm. Ich glaube, komm, ja. Komm oder nicht. Und zwar benötigt man dreieinhalb Stunden ja, im schon, Schnitt, um das schon, Spiel durchzuspielen. Äh, Eins der
1: längeren, würde ich sagen.
0: Ja, das liegt aber auch vor allem daran, dass es viel mit Kombinieren und Sammeln und Suchen ja. zu tun hat, ne? im Gegensatz zu vielen anderen Walking-Simulatoren.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall länger brauchen. Ich habe mich schon, bevor man den Aufzug nimmt, über eine Stunde oberhalb bewegt. <lacht> ja. Und das sind ja, weiß nicht, das ist das erste Fünftel des Spiels. Mhm.
0: Kam mir aber auch relativ lang vor. Kann schon sein, dass der Abschnitt ein bisschen länger ist. Ich glaube, ich habe so um die vier Stunden gebraucht. Mhm. Also ich habe es irgendwie in zwei Sitzungen gespielt.
1: Äh, ja, das Walkthrough, was ich mir angesehen habe, der hat zweieinhalb Stunden gebraucht.
0: Ah, das ist aber schnell wird er nicht so viel gelesen haben.
1: Nee, Zettel waren immer nur so kurz angeklickt und der wird es wahrscheinlich vorher ge äh gespielt haben, weil er relativ zielstrebig die einzelnen Gegenstände gefunden und dann auch eben richtig verwendet hat.
0: Ja, in der Tat ist das ein Spiel, wie eigentlich viele von den Walking-Simulatoren, die wir schon besprochen haben, oder eigentlich fast alle Spiele, die wir besprochen haben, äh, die halt weniger Wert auf Gameplay legen, sodass sich tatsächlich auch das Anschauen eines Walkthroughs auf YouTube lohnen könnte, wenn man es nicht selbst erleben möchte. Mhm. Ich bin natürlich Verfechter des Selbererlebens und äh, kann nur meine besten Empfehlungen abgeben und hoffen, dass das Mace noch einer breiteren Zielgruppe irgendwie zugänglich wird. Mir persönlich hat es sehr gut gefallen. Äh, auch weite Teile des Humors, besonders die beiden Brüder. <lacht> auch technisch fand ich es sehr ansprechend, obwohl die, also wie gut man die Grafik findet, liegt wahrscheinlich auch im Auge des Betrachters. Was man gerne was man gerne sieht. Ich fand es auch einfach innovativ durch die ganze Mais-Thematik. Mhm. Ich finde schon das Logo interessant.
1: Es verweist schon auf die unterirdischen Strukturen, die man da vorfindet. Da unten sind, glaube ich, auch so Treppenstufen zu sehen. Wer es jetzt gerade nicht vor Augen hat, der könnte es mal aufrufen.
2: Mhm.
0: Ja. ja, es ist so, so eine gelbe Schrift äh, auf schwarzem Grund. Sieht so ein bisschen aus wie ein Mais-Graffiti oder wie eine Wurzelstruktur. Und in der Mitte, da wo das I ist, ist oben, denke ich mal, das wird wohl die Farm sein. Ja. Zu sehen und eine, eine Wurzelfiguration, die in den Boden verweist. Ist mir übrigens nicht aufgefallen. Also ich war überrascht, als es ins Unterirdische ging im Spiel.
1: Ja, ich auch. Hat aber auch so ein bisschen kalligraphisches, Hm. Als hätte man den, den Maisstamm abgerissen und
0: damit Maze geschrieben. Es ist doch interessant, da kann ich noch mal... Bevor ich zu meinem letzten Punkt komme, noch eine, noch eine schöne Anekdote anbringen. Es ist doch ganz interessant, was einem die, ich mal, die Logos von Spielen so erzählen können, wenn man das Spiel kennt und mal drüber nachdenkt. Mhm. So viel Oft funktionieren die ja auch so im Sinne von so einer Art Barock-Emblematik. Ja, auch hier so ein bisschen. So Man hat hier die Pictura und die Inscriptio, Subscriptio jetzt nicht. Äh, und das fällt aber auch ein bisschen zusammen, ist ein bisschen vermischter. Ja. Und das, das erinnert mich daran, als ich mich mal mit dem Bioshock, Logo auseinandergesetzt habe. Und zwar wird das im Spiel eingeblendet, wenn man mit dem Flugzeug abstürzt am Anfang. Mhm. Und am Anfang hat man dann so eine Art, ich weiß nicht, was ist, ein Bronzeschild oder ein Blechschild, so ein grünliches, mit, ähm, mit dem Titel des Spiels, Bioshock. So, da läuft dann Wasser dran herunter und in, in dieses Bild sind noch die Silhouetten der Hochhäuser einge, eingebunden. Und Während man so einen wandern sieht, der wahrscheinlich für verstreichende Zeit steht und das Wasser am, am Bildlogo hinunterläuft, rostet dieses ganze Schild und die Strukturen darin. Ah, schön. Um den Verfall zu zeigen. Also das ist wirklich sehr elaboriert und kultiviert gemacht.
1: Ah, das erinnert mich an das neue Prey. Mhm. Da gibt es das Logo oder nicht das Logo, sondern äh, den, den Spieltitel. Wie in so einer filmischen Sequenz steht er dann im Raum über der Golden Gate Bridge.
0: Ah, ja, genau, stimmt. Und das fällt ja so vollkommen
1: raus, aber wenn man weiß, worum es am Ende geht und in welchem Raum das Spiel stattfindet, mhm. dann macht es auch schon wieder Sinn.
0: Das ist ja nur ein kleiner Seiteneinschub zu, zu Prey. Ich habe die Demo gespielt auf der Playstation 4. Es ist ja interessant, dass die Technologie, die da eine große Rolle spielt, bedeutet ja auch, Look heißt, heißt ja auch Looking Glass. Genau. Ne? Du heißt Looking Glass, <lacht> ist das Studio von, ich glaube, von Ken Levine gewesen damals. Ne? Ja. Ich habe nochmal einer so eine Metathese, die ich gerne in den Raum stellen äh, wollen würde. Mhm. Und zwar äh, haben mich die Reviews auch so ein bisschen dazu verleitet, zu formulieren, dass wir heutzutage in der Videospiellandschaft so ein Auseinanderdriften von Spielkonzeptionen beobachten. Das, was, was früher eher ungeteilt gewesen ist, rückt immer weiter an extreme Pole. Und zwar die Pole von, von Narrativ oder von Filmischen, von dem, was Walking-Simulatoren ausmachen, besonders im Indie-Bereich. Und so eine Art von Feature-Überschuss, ne? von Feature-Schlaraffenland im AAA-Bereich. Mhm. Zumindest jetzt, was die Singleplayer-Spiele betrifft. ne man könnte, wenn man böse sein wollen, würde auch von Feature-Creep sprechen. Ja.
1: Willst du jetzt auf sowas hinaus äh, zu sagen, dass, es, äh, dass sich Spezialisten ausbilden?
0: Ne, da bin ich der Meinung, dass das ja vorher schon, okay. schon passiert ist. Natürlich auch. Und das, das ist ja auch so ein unaufhaltsamer Prozess. Aber dass wir uns gerade besonders in so einer Zeit befinden, wo gerade AAA-Produktionen so, so ein riesiges Feature-Konglomerat meistens in Open Worlds produzieren. Ne? Ja, ist wie so ein Theme-Park oder großer Spielplatz, ne? Genau, ja, wo das Gameplay auch so ein bisschen sandboxig oder sandkastenmäßig angelegt ist und gerade der Indie-Bereich versteift sich immer stärker darauf, neue Methoden und Techniken zu erforschen, wie man Geschichten erzählen kann oder Gefühle vermitteln kann oder irgendwelche Innovationen integrieren kann in das videospiel -Genre.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall zu beobachten und äh, ich finde auch der Trend hin zu kürzeren Spielen im Indie-Bereich. Mhm. Also sagen wir, weiß nicht, sowas wie Inside oder Limbo, was man innerhalb von, naja, so zwei bis fünf Stunden spielen kann
0: eben. Das stimmt. Wobei es dann natürlich auch im Gegenzug dazu auch viele Spiele im Indie-Bereich gibt, die viel länger sind. Ja, gut. Gut, Vesterado ist auch sehr kurz. Aber selbst Ubisoft haben, aber das ist ja dann auch ihr Pseudo-Indie-Label, haben ja mit Grow Home so ein relativ kurzes Spiel, experimentelles mhm. Spiel rausgebracht. Ja, es gibt natürlich immer wieder Ausnahmen. Ich denke mal, das neue Wolfenstein wird auf jeden Fall auch eher ein reduzierter Story-lastiger Singleplayer-Erfahrung sein. Oder ich habe jetzt kürzlich Until Dawn gespielt, ein ganz hervorragendes Spiel. Mhm. Meiner Meinung nach hat das äh, Life is Strange und den ganzen Telltale-Dingern einiges voraus. okay Und das ist auch wirklich natürlich ziemlich reduziert. weil man sich jetzt auch fragen kann, ist Telltale eigentlich jetzt so halb Indie oder sind sie nicht Indie? Oder?
2: Hm.
1: Sind schon eine feste Größe, oder, in dem Bereich?
0: Ich denke auf jeden Fall, dass das, das mit dem Maß halten wird immer problematischer, weil es tatsächlich sehr große, das, früher gab es ja praktisch nur Grand Theft Auto, ne, die Reihe, die so einen großen Spielplatz ja. und so viele Möglichkeiten äh, angeboten hat. Und heute hat man das bei allen größeren Publishern und AAA-Produktionen, dass sie solche Titel im Portfolio haben. Ja, das geht alles in
1: diese Simulationsecke. Wenn wir GTA betrachten, die Simulation. Mhm möglichst realitätsgetreue Simulation der Großstadt, der urbanen Umgebung.
0: Wobei ich jetzt sagen würde, dass bei den Ubisoft-Titeln weitaus weniger simuliert wird. Ne? Ja, das stimmt. W wird noch eher, da ist die Welt eher noch statisch ne? und, und berechenbarer. Ich, ich meine einfach nur, das scheint ja irgendwie offensichtlich zu sein, wenn man sich die Spiellandschaft heute anschaut, aber wenn das einer vor zehn Jahren behauptet hätte, also wenn wir uns die, die Spiele-Landschaft von vor zehn Jahren nochmal vergegenwärtigen, da gab es David Cage, ne, der hat experimentelle Geschichten erzählt, mhm. auch in Spielen, die vielen Leuten zu kurz gewesen sind, mit sechs bis acht Stunden, mhm. und dann gab es irgendwie, ja, gut, es gab ja noch nicht mal Grand Theft Auto 4 dann, sondern GTA San Andreas und dergleichen, ne? die ersten Assassin's Creed tauchen ja dann auch, das erste Assassin's Creed taucht ja auch erst später auf, ja. davor gibt es die Prince of Persia Reihe zum Beispiel, die ja noch sehr linear Geschichten erzählt. Das ist eben was, was sich wirklich fundamental auseinander differenziert im Moment, sich auseinander differenziert hat. Ich würde mir ja wünschen, dass ein bisschen mehr Story und Gameplay wieder zusammenkäme und so ein bisschen mehr Mut zu kürzeren Spielen. Ja. Es kommt selten vor, das letzte Doom wäre aber auch ein Beispiel dafür oder eben die Wolfenstein-Spiele.
1: Na gut, da steht halt der Surface-Gedanke dagegen an, ne?
0: Ach, Games as a Service, das machen wir heute aber nicht auf. Nee,
1: das machen wir nicht auf.
0: Gut. Aber das beißt sich ja, ne? Was? Kürzere Spiele und Service. Naja, oder man äh, hält es so wie, äh, wie mit Little Nightmares und bringt einfach weitere Episoden hinterher. Mhm. Ich meine, dann äh, dafür wäre ja, dass da noch niemand auf die Idee gekommen ist, die Idee von Episodenspielen gar nicht so abwegig. habe ich mich auch gewundert, dass man das bei Doom nicht ausprobiert hat. Äh, einfach noch ein bisschen mehr Content hinterherzuschieben, weil das hat man damals schon mit den Half-Life-Episoden versucht.
1: Hm. Stimmt, aber das wird allgemein gar nicht so gut angenommen. Wenn wir uns Hitman anschauen zum Beispiel,
0: mhm. hm.
1: da gibt es ja dann jedes Level als ein, einzelne Episode.
0: Ja. ja, man kann es ja ein bisschen, bisschen cleverer machen. Man könnte ja, ja beispielsweise das Hauptspiel veröffentlichen und dann auf dem bestehenden Material während vielleicht ein Nachfolger gearbeitet wird ein bisschen kürzere, auf diesem technischen Grundgerüst schon aufbauende ne, Add-ons produzieren oder Standalone-Add-ons
1: Ich wollte gerade sagen, sowas wie, wie Add-ons so wie früher Ja, ne, ne, ne.
0: <lacht> Natürlich, ne, nur dass man das heute alles, alles äh, auch downloaden kann deshalb ja. muss man es aber auch nicht gleich in die DLC-Hölle verbannen Ich finde ein großartiges Beispiel dafür war hier Wolfenstein äh, äh, The Old Blood und The Witcher Genau, ja, The Witcher natürlich auch.
1: Ist nicht Standalone, aber hm. sind äh, relativ umfangreiche addons könnte man sagen.
0: Aber äh, sowas ist eine Möglichkeit. Im Moment wird ja gerade der Multiplayer von Doom umgestellt ne, und das ganze Premium die Premium-Features werden für alle freigegeben mhm. ne, und alle DLCs werden jetzt verschenkt und Leute, die sich das dann gekauft haben, inklusive Season Pass, die kriegen jetzt ein Abzeichen. Uh. Schön, ne? Da wäre ich vielleicht etwas grantig, wenn ich dazugehören ja. würde. Aber ich habe mir auch gedacht, also da sollten sie lieber auf Quake setzen für ihre Multiplayer-Ambitionen und warum nicht einfach, wie damals bei Doom 3, Resurrection of Evil, vielleicht nicht einfach ein Standalone alone add on nochmal im Nachgang hinterher schieben, ein Jahr später oder so. Meiner Meinung nach, da sind die meisten Leute, sind durch, ne? Und wer noch Lust hat auf was, den kann man ja dann vielleicht noch unter einfacheren Produktionsbedingungen, man weiß ja jetzt, was geht, ne? Ja. was man kann äh, nochmal ein, ein kurzes Häppchen hinterher schieben gut mhm. nun bin ich aber der Meinung, dass wir schließen und ich möchte schließen ja. indem wir äh, ein paar, Rezep ein paar äh, Kritiken zitieren
1: ja, soll ich beginnen? du darfst
0: beginnen aus dem
1: CG Magazine it reminds us that fun and rewarding can still coexist
0: das Cultured Vultures schreibt One of my top five games of this year. Wie heißt
1: das nee, Das kann ich nicht aussprechen. Was für ein Magazin ist das?
0: Gamer Site.
1: Ah, Gamer Site. Äh, schreiben als äh, Rezension. Prepare to be amazed. Haha. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Sehr gut. Ich äh, meine Liste ist auch leer.
0: Okay. Dann kann ich nur noch sagen, vielen Dank, dass du da gewesen bist, Arvid. Danke dir. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt, falls ihr uns zugehört habt. <lacht> Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.